0: Testimonio de Carmen Yagüe. Lo impartió a modo de entrevista en el programa Hay mucha gente buena, que dirige en Radio María Almudena Delgado.
1: Carmen Yagüe tiene cinco hijos, está casada con José, pertenece al Camino Neocatecumenal y además es profesora. No, no
2: quiero sentir He perdido mi tiempo en verme sufrir. No, hoy no quiero pensar en lo que ha sido mi vida, en lo que será. No, porque sufrir de más si tu amor está en la brisa que. Si la paz está en tus manos que se quieren regalar Si contigo lo imposible puede hacerse realidad Si he encontrado en tu mirada quien me quiere De verdad Quizá nunca pueda entender Funciona esta vida o lo entienda al revés Pero tal vez, si me enseñas a amar Encuentre por fin la felicidad No, ¿por qué sufrir de más? Si tu amor está en la brisa. En tus manos que se quieren regalar Si contigo lo imposible puede hacerse realidad Si he encontrado en tu mirada quien te quiere de verdad?
1: Carmen, ¿a ti quién te quiere de verdad? Sí, Oye, empiezo fuerte, ¿eh? A mí Jesucristo quieres, sí. ¿Ah, sí? Sí, yo creo que sí ¿Le conoces desde siempre?
0: Le conozco, lo tenía dentro desde siempre, pero yo no le conocía desde siempre. Así de tú a tú, no. Pensaba que le conocía, pero qué va. ¿Cómo eres de pequeña? De pequeña, eh, pues eh, tenía una infancia feliz dentro de mi casa. Era una auténtica macarra, ah. en potencia. O sea, creo que debería pedir perdón a todas las compañías de colegio que he tenido desde infantil a primaria, pero pues bueno, ya está, ya es... ¿no? O sea, siempre haciendo trastadas y, y cosas, ¿no? muy movida porque teníamos eso, muchos hermanos en casa y un poco ha salvajado siempre de, de, para el campo los árboles para arriba para abajo y, y en el fondo pues eh, no sé por qué desde pequeñita. No desde pequeñita, ¿no? Pero cuando fui creciendo se me, se, se me abrió una herida, ¿no? ¿No? Parece mentira, ¿no? Una casa con, con amor, con padres, con hermanos y tal. Pero el demonio siempre, bueno, no sé, se encargó de abrir a mí esa herida de sentir que, pues eso, pues que mis padres a lo mejor querían más a mis hermanos, a mí menos. Mis hermanos eran más listos que yo. Y yo menos. Mm, ingenieros, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Entonces yo tenía una necesidad grande de, de llamar la atención pues de, de otra manera, ¿no? Entonces... Es curioso, ¿no? Que no hace falta tener una infancia rota para, para todos tener nuestros, nuestros lastres de infancia, ¿no? No sé. nuestros complejos, nuestras inseguridades. Tus padres? Mis padres... Unos padres muy presentes. Mi madre dejó de trabajar en cuanto empezó a tener muchos niños y estaba siempre en casa. Y, y bueno, un matrimonio muy, muy, muy unido, o sea, con muchísima comunión los dos, muy diferentes... Pero, vamos, o sea, siempre ha habido mucha comunión en mi casa y. y siempre con padres muy comunicativos e eh, intentando hablar las cosas. Eh, o sea, la primera los primeros representantes de Dios en la tierra es lo que yo he sentido, pero a la vez he sentido que eran falibles. O sea, que no. Que no, no. Eso lo he descubierto luego con el tiempo, ¿no? Pero que en el fondo, pues. Te quieren, pero con condiciones. A pesar de que parezca que es incondicional, siempre. Siempre esperan algo, aunque nunca he sentido ¿no? que, que ellos tuviesen expectativas en mí, más que las que, las que Dios un poco les había, les había encomendado a ellos, ¿no? que era mi custodia, mi guarda, mi, la transmisión de la fe. Pero, pero en el fondo yo sí que sentía eso, pues, eh, eh, pues que mi madre debió hacer cosas que no hizo, no sé. Bueno, no sé. Por ejemplo, eh, no sé, mi madre me da muy, muy pocos besos. Y sin embargo, es una madre que llega a esa casa y tienes la nevera llena porque te ha hecho toda la compra, te deja un sobre con dinero. Es su manera de querer, ¿no? Pero yo a lo mejor pensaba el demonio me decía, ya, pero tu madre no te ha dado besos. ¿No? O sea, cosas así, ¿no? Entonces, bueno. O sea, que yo iba... Mmm, que no me casé de cero. Tenía ya mi... No era ta una tabula rasa, digamos, sin escribir. Ya tenía cosas escritas buenas, pero otras heridas, ¿no?
1: En momentos de dificultad que habéis vivido en casa, tu padre siempre ha vivido todo con mucha confianza, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Con mucha fe. La verdad que yo he visto que había fe en mi casa. En momentos de dificultad... Mmm, cuando tengo una hermana que tuvo un accidente de tráfico, la atropelló un coche y mi madre entró en pánico, ¿no? Y mi padre con muchísima paz, ¿no? fue pues, bueno, a ver lo que me encuentro. Pues me la encuentro viva, me la encuentro viva. Me la encuentro muerta, me la encuentro muerta. Pero con mucha paz, ¿no? Eso sí que nos va... Entonces yo siempre decía a mi madre, ¿no? El colegio, los estudios, no sé qué. Papá. Y me decía, mira, la mejor herencia que te va a dejar tu padre son, es la fe, Carmen. Bueno, papá, ¿y cuando te mueras es qué nos va a tocar? Que somos muchos. La mejor herencia que te va a dejar tu padre es la fe, ¿no? Entonces yo siempre he oído eso no lo que pasa que sí que sentí un momento bueno igual que a lo mejor me estoy adelantando no sí que sentí que bueno pues que hubo un momento en el que, que la fe que te transmiten tus padres la tienes ahí pero necesitas también eh, emancipar o sea tener tu propia o sea tu propia experiencia de fe no o sea la transmisión de la fe a los hijos estaba ahí la habían esa semilla mis padres ya la habían sembrado pero yo necesitaba también eh, madurar en la fe yo sola como adulta no tener mis propias experiencias de alegría y sufrimiento y poner a prueba si esa fe que me habían transmitido yo eh, era pura teoría o la sabía llevar a la práctica, que eso, eso es lo que me, me aconteció cuando me casé. Toda esa teoría ya la llevaba, mi mochila de la fe la llevaba, pero tocaba tirar de ella. A ver,
1: ¿Cómo ahí. fue, Carmen, tu adolescencia? Mi adolescencia, mmm, un poco, pues eso,
0: una, eh, fue una, adolescente, una adolescencia un poco virulenta. ...muy guerrera... ...pero muy breve también... eh ...a lo que yo veo hoy día... ...como son los adolescentes... ...la verdad que... ...no quiero decir que firmaría alguien como yo... <ríe> ...no... ...pero bueno... ...nada... ...pues de los 15 a los 17 años... ...muy, muy, muy cañera en casa... Eh, mi madre pues por lo pasó fatal eh, yo salía no, no daba explicaciones eh, donde iba lo que pasa que eh, la verdad que por encima de mi madre pasé pero por encima de mi padre nunca pasé ¿no? porque sabía que ir no sé si era porque había miedo físico <risa> pero desde luego no entonces bueno a los 17 años parece que la la adolescencia ya se relajó o saqué o sea no nunca hubo o saqué el bachillerato y demás entonces entré como en un momento como muy plácido en mi casa de hecho pedí perdón a mi madre le pedí perdón por todo lo que le había hecho sufrir en la adolescencia. Eh, le había robado dinero. La había... Bueno, o sea, como el primer sueldo le compré a mi madre una chaqueta que no podía comprarse. Porque digo, bueno, si es que era pobre, la tenía que comprar diez chaquetas. Con todo lo que le había o para tabaco, para alcohol, para todo. Y entonces entré como en una época de muchísimo... De estar muy a gusto en mi casa, con mis padres, de hablar, de... Pues sí, después de la adolescencia y guerrera, pues muy a gusto, ¿no? Entonces yo creo que también me casé en esa situación. Me casé justo en el, en el momento más dulce de estar en mi casa, ¿no? Como que me casé y, yo, no sé, ¿sabes? Que no es gente que se casa porque es que quiero salir de mi casa ya, porque no aguanto la situación o no estoy bien con mis padres y estaba en un momento estupendo. Estaba trabajando con mi casa, hacía planes con ellos, estaba a gusto. Entonces, así un poco... ¿Cómo conociste a José? A José le conocí, era amigo de mi hermano del colegio, del mismo grupo, y, bueno, pues ellos iban a los viernes. Mis padres siempre tenían la casa abierta para todos los amigos. ellos les gustaba que hubiese gente en casa, aunque eso suponía un jaleo, ¿no? Pero preferían ver un poco en qué aguas nos movíamos, ¿no? Y entonces siempre mi hermano organizaba, pues, unas tablecitas una timba de cartas con siete, ocho amigos o cinco amigos. Y, y yo siempre andaba por ahí con un par de amigas. Entonces, pues, ahí le conocí a José con 17 años 18. Le vi, bueno, pues, este chico interesante, tal, que no sé. Sí. Que atento y da igual. <risa> Entonces empecé, empecé a hacer, ¿no?, por converger. Ah, mi hace copas hoy, venga, pues yo también.
1: <risa> ¿Qué tal el noviazgo?
0: Ahí con 17 años lo conocí, no sé qué, salimos un par de meses que me, como, me y me parecía tan serio, ¿no? Yo estaba en co Ahí saliendo de esa adolescencia virulenta con 17 años, él tenía 21 años, me quería llevar al teatro y tal, ¿no? O sea, era, pues eso, era una persona que yo pensaba... Bueno, en fin, que yo dije, bueno, es que si empezaba a salir con un chico tan en serio con 17 años, esto se acaba. Lo voy a dejar en pupilaje <risa> al pobrecito. Y dije, no, cortamos, ¿no? O sea, como venga. ¿no? Y digo, para para más adelante. Y al cabo de tres años, cuando yo tenía 20, 20 años, pues José tenía una guilleta. Y me decían mis hermanos, oye, está José, que lleva un año con la novia súper en serio. Y digo, joder, macho, que este chico se me va a escapar. Me cago me cago salada nada más salado, Que este chico se me escapa. Y digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y, y entonces, bueno, pues ahí tuvimos ahí como un encuentro, que nos encontramos José y yo en un bar, tal. Pues estuvimos ahí muy a gusto. Entonces José cortó con la novia, pero a la vez me dijo, mira, Carmen, no voy a volver con mi novia porque tú me has hecho mucho daño, tal. No sé qué. Y, y entonces yo, pues ese año, que yo fumaba como un carretero, le dije a Dios... digo venga voy a ofrecer lo que más me cuesta voy a hacer ayuno digo venga voy a dejar de fumar y empecé a misa todos los días dejé de fumar y, y le dije pero yo dejo de fumar si sí, José vuelve conmigo y entonces nada pues eh, José volvió conmigo luego le digo a José muchas le he dicho pobre, digo quién me mandó a mí dejar de fumar macho? ¿Quién me? <risa> <risa> con lo bien que estaba yo fumando pero la Virgen dijo bueno pues iba a misa todos los días eh, hice como una prueba física dije algo una sabes quitarme yo algo físico que me duela y la verdad que bueno pues nada ya volvimos a salir con 20-21 años que tenía yo, y tuvimos eso, pues estuvimos un año y poco saliendo, nos prometimos antes del año, pues, a, 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 me, llevamos menos de un año saliendo, y ya nos habíamos prometido. Y al año y medio de haber empezado a salir, nos casamos. ¿Qué tal es
1: el matrimonio? ¿Ahora o al antes, principio? Al principio. Uh, a ver,
0: bueno, tremendo. O sea... Vamos, yo estoy casada por, por obrecer el Espíritu Santo mi matrimonio. Bueno, es un auténtico milagro. Eh, a ver, para empezar, nuestro noviazgo de base estaba, o sea, yo creo que mal planteado, porque fue un noviazgo de buscarnos, buscar el yo-mime conmigo. Eh, no fue un noviazgo cristiano, entonces al final eh, el, el, el no ser casto, ya sé que suena muy de... La gente pesa de, de, de la media, pero al final te resta muchísima libertad para tomar decisiones. ¿Sabes? entonces yo a todos los amigos que están saliendo digo, mira, sé casto, da igual, o sea, intenta ser casto porque vas a ir con mucha más libertad al matrimonio, que no pasa nada si hay miles de matrimonios vamos, el mío por ejemplo <risa> que son tiene más familias construidas preciosas lo que pasa que es verdad que yo pienso que tuvimos un hándicap al casarnos y que nos pasó factura el tipo, el tipo de noviazgo que tuvimos. ¿no? Entonces, también fue... O sea, un no, no fue el detonante de nuestro principio de matrimonio efervescente, pero no ayudó nada, ¿no? Porque muchas veces yo pensaba, digo, es que no he tomado la decisión con libertad, ¿sabes? Yo decía, José, me macho, yo me casé contigo porque me había acostado contigo. Porque decía, digo, o sea, yo ya no quería... O sea, era esa la única persona con la que yo había tenido relaciones... Y no quería que hubiese más. Entonces, no sé. O sea, ya te digo, es que no, no, no fui al matrimonio con libertad. Y, y bueno, pues, vamos, me alegro muchísimo, vamos, de, de dónde donde estoy ahora, ¿no? Pero, pero es verdad que hubo, pues eso, te falta libertad, eh, la relación con el otro se, se contamina, eh, ya no quieres su bien, sino quieres el tuyo. Entonces es un poco eh, para empezar es decirte eso, ¿no? Que el matrimonio empezó así, ¿no? Y, y, y el matrimonio, pues eh, la verdad que fue nada más casarnos, volver de viaje, digo, a mí me han cambiado el chico. O sea, ¿qué es esto? O sea, me lo han cambiado. Mucha gente me dice, no, no, es que claro, os casasteis muy pronto y tuvisteis poco tiempo de noviazgo. Mira, da igual, porque hay gente que está como ocho años de noviazgo y de repente se casan y a los seis meses están separados. O sea, que no es garantía la cantidad de años de noviazgo, sino la calidad de tener un noviazgo cristiano, ¿no? Y, y, entonces eso me decía mucha la gente, y no, yo no caigo en eso. No es verdad que fuese porque nos casásemos jóvenes, no es verdad que fuese porque tuvimos un noviazgo corto, ni es verdad que fuese por, no, fue porque, pues, muchas circunstancias, ¿no? Entonces yo, cuando volvimos de viaje de novios, a los 15 días, me han cambiado el chico. O sea, de una cambiado. Recuerdo que amueblamos ah, la casa así de pese corriendo, con muebles que nos habían prestado, no sé qué. Yo ni le consulté a José porque digo, bueno, estas cosas entiendo yo que la lleva la mujer, ¿no? Qué cómodo es, ¿no? Que te lo han todo hecho. Y me acuerdo que una amiga de mi madre nos regaló un mueble tremendo, que lo llama José el Mamotreto, lo encontró en la puerta y fue a llegar de viaje de novios dijo, eso es... y me dijo, mi marido, eso tiene que salir de casa mañana. Yo, pero bueno, es que no sé qué. Es que estamos siendo duro. Pues, ¿qué más das? Y para meter la vajilla, ese mamotreto lo en mi casa porque lo han decidido tus padres, lo han decidido tú, no sé qué. Y ya, la crisis del mamotreto, yo me acuerdo, ya bronca. Y estuvimos como una semana sin hablarnos con el mueble. Y yo, bueno, en fin, lo tiré luego como seis años después ahí con un gusto porque es que empezaba un montón. Pero bueno, que empezamos y el principio fue horroroso, horroroso. Además, yo trabajaba en un colegio evangélico protestante que, que eh, eh, pero eh, descubrí gente muy, 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 muy rica, ¿no? Pero también gente muy hostil con la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, claro, todo el mundo, eh, ¿qué tal el matrimonio? Sé que por la Iglesia Católica. Entonces yo digo, te voy a decir que es fenomenal, porque si encima, se cargan de argumentos contra los católicos. Pero estaba pasando fatal, o sea, en mi casa, los primeros meses, eh, me encontré, pues, digo, me han, con otra persona diferente a la, que, a la que yo pensaba, con la que me había casado, no, todo lo discutía, todo lo rebatía. Yo creo que entramos como en un. En un, en un en un conflicto de poder, ¿no? A ver quién puede más, ¿no? En, yo creo que José tenía la sensación, o yo, de que si era si la doy la mano me coge el codo, entonces tengo que marcar mi terreno, o sea, que desde el principio para que esta mujer no, ¿sabes? No me no me coma, entonces pero ya era como una lucha, una lucha de poder absurda, ¿no? Y entonces pues todo que no todo pegas a ¿no? Digo, pero si este novio me decía que sí, yo recuerdo estar en Zaragoza cuando salíamos José y yo con amigas que fui a pasar ahí un día a Zaragoza, y José venir de Madrid a Zaragoza. O sea, hace ese tres, tres horas, darme un beso, tomarse una Coca-Cola y e irse a Madrid. Macho. O sea, lo que hace la gente es el noviago. No, viejo, <risa> no eh, y es súper tallista, eh, cada, cada vez más, pero, pero yo digo, ¿dónde está ese chico y, y, y este ahora que no me quiere dar ni, ni esto, ni medio centímetro, cede? ¿Sabes? Y, y me acuerdo que las primeras discusiones, pues eran... Yo también veo que luego, pues, eh, era una falta de, de madurez. Yo también... Pienso que las mujeres muchas veces... Eh, o sea, pienso que no nos, pre nos preparamos bien para el novia. O sea, el, el, eh, vemos, no sé, yo creo que Disney nos ha hecho mucho daño a, la, a las mujeres. Me encantan las películas, pero el príncipe azul que te rescata del torreón, que tiene la madrastra, la bella durmiente que el príncipe llega, no sé qué. Entonces yo tenía eso. Para mí el en, en, en matrimonio iba a ser eso, tenerme en palmitas todo, la, todo, todo el rato. ¿no? Y cuando descubrí que no era que me diesen, sino que o daba yo o la cosa se terminaba, dije, dije no se me abrió el tren en las canales y dije, esto no es lo que yo quiero. No no es lo que yo quiero, esto es matrimonio y yo no lo quiero. No lo quiero no lo quiero, pero a cosas... Nos lanzábamos el móvil, yo me acuerdo, ahí eh, rotomóviles, lanzando esos a José, no pasa que los esquivaba muy bien. Recuerdo comiendo el primer mes ahí, ¡ay, qué bien, vamos a comer en nuestra cocina! ¡Qué ilusión! ¡No sé qué, de casados Y yo estaba tomando una ensalada y él estaba tomando las lentejas porque no sé qué, porque tus padres tal, porque sí, porque tus padres no sé qué, porque sí, bueno, tal, no sé qué. Lanzarme un... y yo coger el tenedor, lanzarle tres trozos de ensalada y el tío ponerme el plato de lentejas en la cabeza. Y yo llorando ahí con las lentejas y digo... <risa> y al día siguiente sí entras como, ¿qué tal el matrimonio, Carlos? No sé qué, y yo, Uf, nada, bien, bien, muy bien. O sea, sufriendo un montón. A todo eso me quedé embarazada al mes de casarme. Con lo cual, pues no sé, también se me juntan un montón de cosas, ¿no? Y bueno, este fue el principio, los primeros meses... No sé si, si quieres que siga o, <risa> ¿o me quieres preguntar algo más.
3: Pero sí. eh, eh, tú te atreves a contar algo que es una, una situación más común de lo que parece. ¿no? Los principios de, del sí. matrimonio a veces son muy complicados. Uh -huh. ¿no? De hecho, conozco quien dice el primer año el peor. Sí. Y también conozco quien dice el primer año el mejor. Y mejor, sí, sí. ¿no? sí. O sea, que, que en eso uh -huh. cada uno tiene su historia. Sí, sí, sí. sí. Eh, ¿Tú crees que una de las cosas que estaba en las raíces que esperabais que el otro se hiciese feliz?
0: Absolutamente, totalmente, vamos, o sea, eso lo tengo claro, he hablado del principio de cómo fue el aterrizaje, pero yo es lo que esperaba, que mi marido a mí me diese la vida, y, es, y, y he sufrido muchísimos años, yo creo que hasta el quinto sexto año de matrimonio no comprendí que no iba de eso, o sea, que yo quería que él me diese la vida, que me diese la vida, que me diese la vida, que me diese la vida, y él a mí no me la podía dar, porque él era limitado, igual que yo no se la podía dar a él, porque yo era limitada, y, hemos, y sufrimos un montón, y además, pues vino un hijo, luego vino otro… Eh, recuerdo, pues, que con, con el primer hijo, prácticamente, es que ni nos dedicábamos tiempo, los viernes ya, o sea, al espíritu de novios. Mm, pasó mejor vida, ¿no? Yo con 24 años, él con 27, ¿sabes? Que éramos unos niños, ¿no? Y, y, y yo creo que estábamos tan, tan enrocados, él y yo, en esa... En esa historia que, que no salíamos y ya te digo que pasaron muchos años. ¿Cómo sobrevivimos esos años? Pues mira un milagro. Yo no paraba de llorar. Yo lloraba, 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 lloraba. La... A mis amigas no les decía nada porque mis amigas recuerdo que pues cuando yo estaba mmm, dando mi mamá a mi primer hijo ellas estaban en Ibiza de viaje de fin de carrera. Entonces tampoco ellas me iban a comprender y yo no, o sea, digo no quería que las calles el mito del matrimonio. ¿Qué tal todo el Menchú, tal, ¿Qué tal liada, liada con el bebé? Sí, sí muy liada, muy liada, ¿no? Y, y yo no, pues no, no, eso no paraba de llorar. Eh, además, eh, recuerdo que, claro, yo me, pues me desahogaba con mi madre y yo veo que son, no, le hacía muchísimo daño a ella porque no me podía ayudar. Y encima la generaba además, pues eso, una, una imagen de mi marido. O sea, veo que eso, pues, fue un error, cosa que ya hace muchísimos años que ya mis historias de matrimonios... O sea, y ¿Sabes qué tal? Todo fenomenal, fenomenal. Incluso pueden ellos ver que a lo mejor hemos tenido bronca, pero ya ni, ¿sabes? Ya nos ven la cara y dicen: Bueno, oye, estos están con el pie izquierdo, pues ya está, no pregunto. Pero veo que pues no tenía yo con quién, ¿sabes? Y, y yo de verdad pensaba: padre, digo, o sea, yo me cojo el coche, me pongo 200 y me estampo. O sea, porque es que esto es un infierno. O sea, no lo soporto. Bueno, de ir en la castellana, me acuerdo en coche, en el primer año de casados, o el segundo, estaba yo en brazo del segundo, y bum, 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 bronca. ¿Por qué todo? Porque no sé qué, eran como irracionales. Y ya insultos verbales, ¿eh? Porque todo, o sea, insultos verbales fuertes de los dos, del uno al otro, ¿no? O sea, faltas de respeto fuertes. por todos es esto, todos nosotros, y recuerdo que en castellana, ir con esa bronca, brum, el coche en plena efervescencia, y en plena castellana, yo, yo abrir la puerta del coche y un coche, bum, va a arrancarla. ¿Sabes? O sea recuerdo perfectamente esa bronca que tuvimos ahí, que nada, nos arrancó la puerta un coche que la dejó como un acordeón, porque yo la abrí en pues no sé qué, pues me bajo, me bajo, ahí en pleno los, en los ministerios, y claro, un coche que pasaba a la derecha, la arrancó y recuerdo el pobre hombre que nos vio vio el percal, dijo los seguros están para esto, no os preocupéis, hasta luego este es mi número, adiós, porque dijo estos están, de broncón, de estos y se fue, ¿no? y sufrimos vamos, ya te digo, fueron unos años de muchísimo sufrimiento de, de, de yo de verdad, digo, o me suicido o sea, me cojo un coche y me pongo a 200. ¿O le mato? No, porque voy a la cárcel y tengo dos niños. ¿O qué hago? ¿Me divorcio? Mira, que por supuesto, yo me divorcio. Y yo, fíjate, el tema del divorcio, o sea, para mí, a mí me salvó, de verdad, me salvó que fuese un matrimonio eh, cristiano. Si me hubiese casado por lo civil, me hubiese separado. Yo, Fíjate, a mí me daba igual echar a perder el matrimonio por lo que, por mis hijos. Eso me daba igual. Por mis padres, lo que pensas en brutal. Lo que pasa es que era una alianza que yo había hecho con Dios y no quería defraudar a Dios. Ahí había una tercera persona implicada, que era con la que yo me había comprometido, con Jesucristo. Y claro, yo no me atrevía a... no sé, o sea, era para mí... Yo creo que ese, ese vínculo con Jesucristo me hizo, pues, pues como quien se pone un paraguas. Bueno, me poner el paraguas a ver cuándo deja de llover. O sea, no, no se me ocurría ninguna otra estrategia, sino aguantaré el, el tipo. Es verdad que a la vez había muchísima gente rezando por nosotros. En la parroquia yo lo decía, o sea, rezar por mí... Rezar por mí, porque estamos fatas no sé qué, rezar, rezar, rezar. O sea, que me imagino que no, no no fue todo porque sí, sino aguanté el chaparrón con ayuda de la oración y demás, pero pero recuerdo que, que, que fue así. Sí, sí, que, que fue así, no sé. Me, me recuerdo un, un sacerdote, que o sea, José Pedro Manglano, que habla del matrimonio. ¿Qué diferencia entre el matrimonio civil y el matrimonio eh, cristiano? O sea, católico, ¿no? Y que yo respeto, vamos, mi mejor amiga... No, no está ni siquiera casada por lo civil y yo le insisto: venga, Lu, cásate, casate, ¿no? Soy la, soy la madrina de su hijo. O sea que, fíjate, yo no pienso que nada sea una cosa no sea mejor que otra. Pienso que yo fui lo que recibí y es. Bueno, sí que él pienso que sea, sea una cosa mejor que otra, perdón. Lo que pasa que pienso que no todo el mundo ha recibido lo mismo. ¿no? Entonces, no, al que mucho se le da mucho, se le pedirá. A mí se me había dado mucho y se me pedía mucho. Hay otras amigas pues que no han tenido la suerte de, de tener el testimonio de vida que he tenido yo y entonces, pues oye, deciden otras cosas, ¿no? Pero yo recuerdo a sacerdote que decía a mí: el matrimonio cristiano. Es como el armario de Narnia, o un armario normal. En de matrimonio civil, tú abres el armario y está lleno de abrigos, bonitos, tal y cual. Y el matrimonio cristiano es como el armario de Narnia. Tú lo abres, está lleno de abrigos, pero cuando llegas, conectas con toda la, la historia sagrada, ¿no? Y para mí eso era en la diferencia, ¿no? Que yo abría mi armario, lo tenía lleno de abrigos, era mi vida, que estaba destruida, pero yo cuando me casé, hice una alianza con Dios, entonces no podía romperla, no, o sea, eso es un poco lo que me hizo aguantar los primeros años, que no quería decepcionar a Jesucristo, la verdad, que para mí era, era un, o sea, un fracaso existencial. O sea, ya por mis hijos, de verdad que me daba igual, hijos ahí de familia rota me daba lo mismo, pero era eso, yo era, yo creo que el que me retenía, que me andaba, el que me sujetaba era Jesucristo. No de aquí no te muevas.
1: ¿Cuál ha sido tu experiencia con él, no? Porque tú hablabas eh, al empezar, no, la mm. Al empezar la entrevista que, bueno, pues que has tenido un encuentro muy fuerte, ¿no?, con, con el Señor, ¿no?, que le has sí. ido conociendo, le has ido tratando. Sí. ¿Y, ¿Y cómo es él? ¿Cómo es esta persona que te bueno, quiere de verdad? Pues maravillosa,
0: maravillosa. Eh, como te decía al principio, mis padres pusieron la semilla de la fe en mí y, claro, en el matrimonio tuve que ponerla a prueba. Entonces ya no valía todo lo que había recibido esos años, valía, pero no valía. Era el momento un poco de ponerlo a prueba y me di cuenta, como tú, como te he dicho al principio pues de lo poco que conocía yo a Jesucristo, yo que pensé que le conocía cuando me casé, pues pues no. No le casé, no no le no, no le conocía, ¿no? Porque estaba claro que a mí me hacían sufrir cosas, pues que no era porque no me fiaba de, de que él me quisiese, ¿no? Porque me hubiese fiado, ¿no? Entonces es verdad que yo buscaba la afectividad en en mi marido y no él no me la podía dar y de repente no sé qué hubo un punto, de, mucha gente rezando, mucha gente rezando, ¿no? Por eso animo a la gente también cuando lo pasa mal el matrimonio, muchas veces parece un tabú. Pues igual que tú, te van a operar de una cosa. Oye, rezar por mí que mañana me operan de esto. Oye, rezar por mi hijo que le han diagnosticado, no sé. Oye, pues rezar por nosotros que estamos pasando de mala racha. Esta no pasa nada, ¿no? O sea, que también hay que pedir ayuda, hay que decirlo. Estamos pasando de mala racha, rezar por nosotros y, y, y ayuda, ¿no? Y yo creo que mmm, cuando ya eh, toqué fondo, que fue cuando tuve a... a a nuestra tercera hija, Carmen, que tiene siete años. Carmen tenía como un año, o sea, hace seis, que ya estaba yo, Uf, o sea, digo, bueno, o sea, yo ya como dejándome llevar, me acuerdo, ¿no? Que tenía una amiga que se había divorciado en el trabajo. Digo, oye, pásame el número de tu abogado. Ese divorcio es tan bueno. Digo, pues, ¿a se lo voy a llamar? Luego no le llamé, ¿no? No sé qué hubo un punto, yo creo que la oración de la, de la gente y luego Ángeles, que me puso Dios en el camino, varios matrimonios, amigos nuestros. Yo dije, mira, está tenemos un matrimonio destruido. Me pasa esto, ¿no? que nos conocían a José y a mí también, eh, ¿no? Pues eh, a la vez eh, fuimos a un mediador matrimonial, un hombre estupendo, tiene nueve hijos de la Iglesia, o sea, porque también, o sea, una persona que no era un caradura, ¿no? Sino una persona seria que te... Y entonces fue un cúmulo de cosas, ¿no?, que hicimos y, y de repente pues cambié el chip. Yo creo que también hubo un cambio de chip como te Y de repente conocí a Jesucristo. Entonces conocí que a lo mejor eh, mi afectividad era... Necesitabas mm, tener cubierta la afectividad en un 100%. A lo mejor mi marido solo podía cubrir el 5%, pero no pasa nada porque el 95% restante lo cubría Jesucristo. Pues eso como me dio como mucha tranquilidad, no pasa nada. O sea, yo me sentía súper querida con, por... O sea, empecé a sentirme cada vez más querida por mi marido a pesar de, de su precariedad y de la mía, que él no, pues no podía llegar a, a, hasta donde yo necesitaba, pero empecé a sentir como esa afectividad que yo tenía descompensada un poco no por la situación matrimonial del principio pues de repente pum 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 que se fue compensando y pues que viene que viene que viene no eh, con diferentes estrategias no y te digo en este mediador matrimonial pues oye eh, tenéis es de base esto mal tenéis que recuperar espíritu de novios pum 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 hablar las cosas no eh, eso nos, nos ayudó mucho, ¿no? Fue como una especie pequeña, una ITV matrimonial muy importante, ¿no? Para salir todo ese rencor que había acumulado y demás, ¿no? Y, y yo realmente, pues sí, me encontré con Jesucristo porque de repente pues empezó a saciar esa afectividad que yo tenía descompensada. Pensaba mucho en Santa Mónica, pobre José, ¿no? Y dice, joder, me, me, me compás con Patricio. Pensaba en Santa Mónica, me empecé a inspirar un montón, empecé a rezarla a ella, que... Por lo visto su marido tenía muy mal genio, muy mal genio, Patricio, en una época en la que los maridos pegaban mucho a las mujeres. Y entonces sus amigas le preguntaban, pero Mónica, ¿tú, Patricio, con lo, lo malo que es, con el, el mal carácter que tiene, por qué no te ha pegado nunca? No? Y dice, porque cuando, porque cuando Patricio se pone de muy mal, de muy mal, de muy mal, de muy mal humor, yo me pongo de muy buen, de muy buen, de muy buen humor. Y entonces nunca hay enfrentamiento. Dije, qué lista está Santa Mónica. Entonces empecé a intentar hacerlo un poco. Recuerdo un sacerdote en una confesión que me dijo, mira, Carmen, tienes que ayunar de emociones. Porque yo era José Mecía y yo ¡ah! saltaba a la primera, ¿no? Y entonces empecé a dejar de saltar tan pronto. Y entonces con lo cual él tampoco saltaba. Entonces todo empezó, esa barrera de porquería que se había puesto entre los dos, esa muralla de pum, 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 reproches, de tantos insultos, de no sé qué, tal, 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 tal. De repente empezó como a bajar, a disminuir. Nos veíamos ya la cara el uno al otro. Luego ya nos veíamos el, el cuerpo y hasta nos podíamos ver enteros, ¿no? Y ese, me acuerdo, ese sacerdote me ayudó un montón porque es verdad que el 90% de las cosas que nos hacen sufrir no han pasado ni van a pasar. Y yo ahí me retroalimentaba, me acuerdo me acostaba en la cama llorando. Por mi matrimonio, por mi matrimonio, por qué es, por qué José es. Y lloraba y sufría por cosas que ni siquiera habían pasado, ¿no? Y este sacerdote a mí me ayudó un montón. Ayunar de emociones, qué listo. Qué listo porque las emociones te, te dejas llevar y, y piensas mal. Entonces ayunaba de emociones. Que de repente el típico día José me da una mala contestación porque estaba cansado, como eso lo podrá él ¡Que me dejes en paz! pues yo en, una, en otra circunstancia fe, he dicho que te deja en paz para tú de dónde
2: vas tú quieres salir más? ¿Y me deja en paz me, me,
0: me, me, me. pues sí dije vale cariño esta vale, mañana pum 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 contaba hasta ahí. me acordé de Santa Mónica el día siguiente José por la mañana oye perdona la contestación que te di ayer pero le daba margen a él también para pensar que esa contestación no había estado bien o él margen a mí no entonces pues ahí tuve un encuentro muy fuerte con Jesucristo ya te digo fue un cúmulo de muchas cosas oración de mucha gente la ayuda de este eh, mediador matrimonial cristiano que nos ayudó un montón a los dos y luego también tuve un punto de inflexión, no sé cuándo fue, que dije, mira, tengo dos opciones. O ser una víctima de la vida, o ser una heroína. Y ser una víctima es un rollo, porque todo... ¿sabes? O sea, sí, o sea, sufro un montón, no sé qué, por el mismo precio. O sea, luego dije, joder, por el mismo precio puedo tener un matrimonio feliz y una familia feliz, en la que los hijos crezcan felices, o tener un matrimonio destruido, si es que me va a costar el mismo esfuerzo. No sé, o sea, o sea ese, ese racionamiento no llega... a como la nada, de repente. O sea, es el fruto como de, pues eso, de la oración, de la conversión, del de encuentro. Ya te digo, eh, tuvimos un encuentro con dos matrimonios estupendos. Eh, también, pues que habían pasado muy, muchas dificultades matrimoniales y ahí estaban, siguen tirando. Mira, nosotros hemos pasado esto, 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 esto. Y aquí seguimos, y es que es normal. Que, y, y eso pues también me ayudó a encontrarme con Jesucristo. <risa> así fue.
3: ¿Por qué no buscasteis antes ayuda?
0: Ah, pues, pues... Pues porque yo creo que teníamos ahí un cierto bloqueo, la buscamos cuando ya estamos, pero vamos, al, al ras de, de separarnos, ¿no? Y, y porque, no lo sé, fíjate, yo creo que el que no, no pues no nos no, no pensábamos que necesitábamos ayuda eh, bueno, no, sí, claro que lo pensábamos, pero no sabíamos cómo empezar. Eh, también reconocer que tienes ayuda parece que es un fracaso. Este Ignacio, el mediador que nos, nos llevó, nos decía que el que había vivido en Estados Unidos mucho tiempo, los americanos enseguida, el momento que tienen un bajón, pues entre los amigos, pues mira, está viendo al psiquiatra, porque pasa una mala racha, está viendo no sé qué. Y, sí, y en España yo me di cuenta de que era un tabú absoluto, ¿no? parece que hay un tabú en torno al matrimonio. Que yo creo que hay una diferencia grande entre recrearse, entre, los, entre lo malo que, ¿sabes? Es una cosa que aprendí por el principio del matrimonio, farfullar a mi marido, porque no sé qué, porque José tal. Y he aprendido que hablar mal de José es hablar mal de mí, que es que, que soy tonta, porque yo lo he elegido. ¿eh? Estoy hablando mal de mí. Y, y entonces creo que hay una diferencia entre pedir ayuda, decir, mira, estamos pasando una marracha, y recrearte en lo mal que te va, que son cosas diferentes. no El, el hablar mal de tu matrimonio creo que no aporta nada. Recrearte en lo malo, hablar de tal, no sé qué, no. Pero creo que pedir ayuda creo que es muy inteligente. Incluso a matrimonios. Vamos a cenar esta noche los cuatro, que necesito terapia de amigos porque es que estoy... Que no aguanto. Te echo esto. Anda, a mí también. Anda, anda. Ajá, ¿Ves? Entonces es también muy terapéutico quedar con amigos, con matrimonios, y ves que es que tienen lo mismo que tú y no pasa nada. Y hasta te puedes reír, ¿no? Entonces eh, yo creo que no pedimos ayuda porque... Creo que hoy día es que no, no, yo, nadie pide ayuda en el matrimonio, o sea, todo el mundo da por hecho que la única ayuda es, sepárate. ¿Te va mal? sepárate. O sea, hay, hay muy poca gente que diga, ah, pues te va mal, pues hazte una ITV que te va a venir fenomenal y ponéis esto un poco en, eh, a punto. O sea, yo lo he aprendido, tuve la suerte de una amiga mía que está en la iglesia y me dijo mira Carmen te pasa esto tienes las con compensadas nada nada deja de recrearte porque yo me acuerdo cuando me mmm, desahogaba mi madre mi madre lloraba y entonces claro ella no era objetiva y entonces me victimizaba a mí entonces no me ayudaba mi madre no me ayudaba porque me ayudaba lo que hacía es que yo creciese como víctima entonces ya entonces cuando te pones en manos a alguien objetivo me acuerdo que también decía nada, nada nada tú no sabes cómo está el mundo no sabes cómo son los maridos tu marido es bueno es generoso es familiar nada nada déjate tenéis que ir a un mediador matrimonial para que os ponga a punto ni ¿no? te y tal y gracias a ella eh, buscamos esta ayuda si no no se nos hubiese ocurrido ¿eh? fue por por la la lucidez de de esta mía no eh, si no no nos hemos puesto ¿no? y ahora que lo pienso digo, Joder", no ahora que pues que soy maestra no y, y recibo muchísimos padres muchísimas tutorías de padres veo el sufrimiento tan grande que tiene la gente no es verdad que yo soy súper egoísta y cuando estaba tan mal con José le pedí a Dios fíjate ¿eh? o sea me da hasta vergüenza decir no digo mira macho que me mande una enfermedad de estas que acabe el mío en seis meses, que por lo menos mi marido me tiene pena. Y lloré un poco por mí, porque es que no le doy pena nunca a este tío. Fíjate qué egoísta, ¿no? Y es verdad que a mí el Señor no me había mandado una enfermedad física, ni nada de salud. Que, pues, claro, lo ves y la verdad qué bendición, qué suerte tenemos, ¿no? Pero en ese momento no lo ves. Pero me había mandado una enfermedad del alma, la enfermedad que tiene esta sociedad, ¿no? Enfermedad de la soberbia, enfermedad del relativismo, enfermedad del egoísmo. Enfermedades, y esas enfermedades es que está, ataca, ataca, está atacando de lleno al matrimonio. De hoy día yo veo de verdad que la gran lacra de la sociedad es el divorcio. O sea, lo veo por mi entorno porque recibo familias todas las semanas de niños y les veo sufrir gente buena, ¿eh? Bueno, el marido, bueno, la mujer, gente buenísima, pero que se están haciendo sufrir muchísimo el uno al otro. Y, y, y destruyendo a la familia, destruyendo a los niños, y ellos no saben hacer lo mejor. Quieren, pero no, no saben hacer mejor porque nadie les ofrece la ayuda, ni nadie les dice, ah, sí, sí, ¿no? No, no, si sí, sí, te, te puedes hacer puedes falta respeto a tu marido un día y, y el matrimonio se puede reconstruir. ¿No? Porque digo es que esto es intolerable, por esto ya no puedo pasar. Sí, sí, se puede pasar y no pasa nada, ¿no? Entonces, eh, veo realmente Ahora, ¿no? Con un poco de perspectiva, la suerte que yo he tenido y lo importante que es decirle a la gente que no pasa nada, ¿no? Que todo se puede reconstruir a mejor, a mejor. O sea, es cosas, el Dios hace las cosas nuevas. Yo veo que mi matrimonio, bueno, y estamos todavía en la lucha, que cuando me llamó el modelo en septiembre, ¡Ay, vente al programa María. O sea, yo llevaba cuatro días en hablar con José, porque había aterrizado en septiembre con la vuelta al cole, no sé qué, Este tío, los... me toca a mí los libros, me toca forrar, me toca las tutorías y este, nada, con el trabajo. Y me llama esta modena, no, que me ha gustado mucho tu testimonio. Y digo, bueno, madre mía. Y digo yo, si, ni siquiera yo me lo creo. Entonces, bueno, qué decir, eh, eh, el, el cristiano y el matrimonio es vivir en, en, en lucha no en tensión pero de la buena no para para no relajarte nunca o sea yo no pongo la mano al fuego por mí a día de hoy de porque hay que luchar para que pues eso para no volver a caer en los mismos errores no sé qué tal pero veo que pues que mi matrimonio puedo decir que ha que he sido nuevo y ha sido sanado gracias a Dios y
1: bueno perdona que me hayas preguntado por qué no habíamos pedido ayuda antes pero porque no no se destila pedir ayuda para, para esas cosas Carmen, yo cuando pienso en, en tu historia, a mí lo que me da muchísimas ganas de seguir adelante es, es pensar en Jesucristo, ¿no? En cómo él ama, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo es el amor de Jesucristo? Porque el amor de Jesucristo es un amor que, que quiere en cruz. Es un amor que se niega, es un amor sí. que entrega. Sí. Es un amor que, que lo da todo, ¿no? Sí. Él es tu modelo en, en tu matrimonio de amar. Pues es mi modelo, pero ojalá ojalá pudiese
0: eh, imitarle más veces de las que lo imito, ¿no? porque, porque también soy muy farisea ¿eh? y digo una cosa muchas veces y, y, y no me lo creo. Muchas veces me confieso con el sacerdote y digo: Mire, es que lo hago por fuerza de voluntad. Padre, es que lo estoy haciendo por fuerza de voluntad porque en el fondo estoy pensando: ¡Ihhh! ¡Me este tío! que pesado, que pesado, que pesado! Pero lo hago por fuerza de voluntad y el, el, el sacerdote me dice: Mira, no te preocupes. Corrige la intención y ya está. O sea, lo que veo. Eh, sí, Jesucristo es mi modelo y además veo que cuando no me sale querer hay que querer querer. Veo que, el, que el, el matrimonio, uno de los errores que tenía al principio era que yo quería que todo fluyese porque la pasión, porque qué bonito, que es que me tiene que salir, le tiene que salir y veo que también hay, aquí hay trabajo de pico pala y de querer querer y ha habido noches, me dijeron en la parroquia que la palabra tiene el don de crear y ha habido noches que es que no me apetecía decirle a mi marido te quiero, pero he dicho te quiero, eres maravilloso y de repente él ¡Ay, cómo opinas eso de mí, no sé qué! Tú eres aún mucho mejor. Y entonces, de repente digo, ¡ay, qué mono! Era lo que yo necesitaba oír. Aunque, entonces, que la palabra tiene el don de crear. Y yo mmm, intento un poco pues, esas cosas. O sea, Sí, yo cada vez que veo a José, a José, intento ver a Jesucristo. Hay días que, pobrecito, le grito. Entonces, no debo ver a Jesucristo. Pero, pero sí. Y, y además, cada vez estoy más contenta. Cada vez le, le quiero más. Y veo lo que tú decías de la cruz. Perdona, es que se me había ido la, la mente. Que Jesucristo, que a veces quiere una, con un amor de cruz, antes no entendía, todo está bien hecho. Yo hace 12 años no lo entendía. Ya te digo, cuando me quería poner a 200 y suicidarme, no lo entendía. Y ahora entiendo por qué ha he hecho eso, porque si yo no hubiese tenido este matrimonio, hubiese sido una soberbia. Uy, porque aunque soy una persona muy insegura y muy frágil por otro lado tengo como un aire de suficiencia de querer dar la talla a todos los sitios a los que voy no de querer demostrar pues que todo es perfecto entonces si Jesucristo no me hubiese regalado un matrimonio así yo hubiese ido dando lecciones por la vida a todo el mundo porque yo estoy casada porque tengo cinco hijos o no sé qué y me hubiese destruido por dentro ¿eh? porque en el fondo soy una persona muy insegura y, y tal entonces veo que Jesucristo me ha hecho quererme tal y como soy ya está pues una miserable sin él, pero pero estupenda también, porque ya está, pones el cuenta kilómetros a cero y Jesucristo te quiere hasta como como eres y eso, me, me José dice que me amparo mucho en eso, porque yo suelo, suelo ser muy de saltarme las normas de eh, en la piscina de la urbanización no se puede bañar a partir de las 10, nada igual, yo salto me baño a las 11, es mucho calor y punto, a mí los de la organización que me digan, pito, José hay que seguir las normas hay que seguir las normas, no sé qué, y digo bueno, no pasa nada, entonces yo digo, mira, no pasa nada porque Jesucristo me lo perdona todo, y entonces Jesús me dice José me dice, es que te amparas en que Dios te lo perdona todo para saltarte las normas a la torera. Pero bueno, pues es así me siento yo, me siento una miserable, muchas veces me siento muy poca cosa, siempre he sido muy hipersensible. Veía a unas personas que se reían y decían, ay, se están riendo a mí, o me miraban, y veo que Jesucristo, eso que me pasaba muy en la adolescencia, incluso al principio de que me lo ha sanado. ¿Me lo ha sanado? Ah, ¿se están riendo? Ah, pues que seguro lo están, pues es que se lo estamos, lo han pasado fenomenal este fin de semana. O esta compañía de trabajo me ha contestado borde, pues hace 10 años me hubiese comido la moral, porque le caigo mal, por no sé qué. Y digo, ay, pobrecita, pues seguro que ha pasado un mal día en su casa, ha tenido mala noche con sus hijos, o su marido lo ha contestado mal, y por eso me ha contestado borde, no tiene nada que ver conmigo. Entonces me ayuda un poco a sanar esa inseguridad que yo tenía, y a través de la cruz, me ha ayudado a, a sacar lo mejor de mí. Seguramente, si yo no hubiese tenido este matrimonio, no hubiese luchado con tanta autenticidad no por, por ciertas cosas, y ¿no? me hubiese conformado. Bueno, pues mira, soy ¿qué, catoliquilla, voy a misa algún domingo, alguno no, porque yo antes de casarme, la verdad que si me encajaba bien, iba a misa el domingo, pero si tenía otro plan y no iba, pues, pues no iba y no pasaba nada. ¿no? Y lo que me ha hecho es aferrarme a la cruz, o sea, aferrarme a Él y, 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 y hacerme más auténtica y saber que, pues eso.
3: Eso. Te habrás sentido a veces como el ciego del Evangelio, ¿no? como el ciego Bartimeo, ¿no? sí. eh, que, que el Señor te ha curado, sí. eh, porque tú veías pues, como, como no veías, ¿no? no No veías a tu marido, ¿no? No. Nos, nos, dices, eh, no. nos has pues contado muchas cosas que no veías, ¿no? pero cuéntanos, en, esta, en este Jesucristo que te ha abierto los ojos, ¿qué has descubierto en tu marido y qué has descubierto en tus hijos y qué has descubierto que es el matrimonio.
0: Ay, qué gracia. José dice, no, vas a decir lo mejor de mí, es que soy generoso y bueno, tal. Es verdad que mi marido es muy espléndido. Pero dice que diga algo más. Dices que siempre dices que soy muy espléndido. No, pues mira, para mí es lo mejor que he hecho en mi vida. Mi matrimonio, ya te digo, aunque muchas veces reniego, este mismo septiembre estaba hasta el gorro de José, de los niños y todo, ¿no? He descubierto, pues la verdad que eh, eh, yo siempre he querido ser misionera, tal, no sé qué, y pienso que la misión que me ha encomendado Dios... Es este matrimonio, ¿no? Que hoy día tener un matrimonio eh, unido y la gente que te vea cómo te quieres es, un, es una misión permanente, misión aquí en, en, en España, en Europa, que hace tantísima falta, a lo mejor más que en muchos sitios de África, ¿no? Entonces eh, me da muchísima felicidad eh, eh, ver a mis hijos que crecen en un ambiente de... de de, fe, de felicidad, porque nuestro hijo mayor ha vivido broncas, no estás fuertes, y da mucha pena él ¿eh? lo mal que lo pasaba él, ¿eh? ¿no? Con cuatro o cinco años no veía ahí, eh, gritarnos y, y uff, digo, pobrecito. Y entonces, eh, el ver que está en mis manos, oye, manos de José, ¿no? Pero si tú quieres, el, el crear un hogar feliz, para mí, es eh, lo más importante. Y veo que es como un imán para muchas personas, ¿no? Que se quieren acercar, que, pues, con tus problemas, ¿eh? No sé qué, pero, pero que les, les no sé, o sea, para mí es eh, lo que me, lo que, vamos, lo, lo mejor que he hecho, lo que me hace realizarme con más plenitud. Veo que José, además, que, que ha tenido unos años muy complicados de trabajo, porque es autónomo y tal, realmente descansa, a pesar del follón de los niños, cuando llega a casa, ¿no? Le da mucha paz llegar a casa, el estar ahí con el follón de los niños, ¿no? Eh, y veo que eso, pues eso, que estamos en, que es una misión muy fuerte, lo veo porque es importante, ¿no? Eh, dar testimonio eh, de, de que se puede tener una familia feliz sin ser perfecta, de que se puede sufrir, de que se puede pasar muchas crisis y seguir unidos y, y que los niños eh, vivan en una, en una familia feliz. También es importante para mí. Lo que he asumido es que mis hijos tienen que saber que no somos una familia perfecta, ni sus padres tienen un matrimonio perfecto, pero que en casa se da el perdón. O A sea, mí, hace ya muchos años que procuramos no tener una bronca delante de los niños porque les hace muchísimo daño. Pero si alguna vez nos han que venga eh, ah, José, los acuestes, o sea, contestarnos. ¿no? Y también, igual que nos han visto de repente darnos una mala contestación, nos han visto, perdona Jos, lo siento, perdona, claro, no sé qué. Entonces, que también lo sepan los niños, ¿no? O sea, que no sé. O sea, que yo, no sé, eso.
3: Dice, el Papa Francisco dice que la labor de, del matrimonio es una labor de artesano, ¿no? una uh -huh. la labor de filigrana, en uh -huh. que el hombre hace más mujer a su esposa y la mujer más hombre uh -huh. a su esposo. Sí, sí, sí. ¿Tú cómo has experimentado eso de que José te haga más mujer? ¿En qué, en qué vas experimentando esa obra que es la de José pero que es la de Dios a través de José?
0: Pues José me ha hecho mejor persona, soy muchísimo mejor persona gracias a José, me ha hecho más sensible eh, a mis hijos. Es verdad que cuando estábamos así como en Cris no veía, pero José es una persona que, vamos, no sé, pongo la mano al fuego, pero es como una persona fiel, ¿sabes? Que es su único afán siempre es llegar a casa para estar conmigo y con sus hijos. O sea, nunca ha tenido caprichos ni de coches, ni de dinero, ni de mujeres, o sea, que, que, nada, o sea, siempre me, me ha gustado lo, lo fiel que era, en el sentido, o sea, que... Ya podíamos estar ahí en un bar, no sé qué, y pasar ahí días ideales, que es que nunca se daba la vuelta. Es más, a veces, si, si vas a una chica guapa, es un momento porque baja la cabeza así y dice, es que no le va a entrevista ni en broma, porque es mi mujer, mi mujer y solo mi mujer, ¿no? O sea, me gusta, porque me gusta que es muy... un hombre que sea hombre para, hasta para eso, ¿no? Para, para, para quererte a ti, pues siempre, ¿no? Siempre me ha encontrado guapa, hasta cuando estaba embarazada, cuando estaba gorda, hasta cuando yo voy poco arreglada y qué guapa estás. Entonces... Eh, eran cosas que a lo mejor no podía ver pero ahora veo que es una suerte, ¿Cuán, qué suerte tengo con José, cuántos hombres hay que son los caprichosos de los coches, son los caprichosos del dinero, son los caprichosos de las mujeres, la primera que pasa a mona del bar se les va a los ojos, y yo qué suerte tengo que tengo un marido tan, tan bueno y tan fiel, y entonces por eso me siento muy segura cuando estoy con él, nunca me he sentido insegura, me siento segura cuando estoy con él y me siento querida cuando estoy con él.
3: Vosotros camináis en el camino nacatecumenal. ¿Qué, ¿Qué os ha aportado esta experiencia de, de vivir la fe en comunidad?
0: Bueno, en el camino, camino yo, José no camina. Con lo cual eh, es estupendo porque hay algún paso que me salto. no Hay que hacer esto y lo otro. Ah, no, no, no. no Yo como mi marido no camina, no, no, no. no Luego en casa y ya está. O sea que me viene fenomenal. Eh, pero él, bueno, le parece fenomenal que yo vaya. Él me acompaña siempre que puede, anima a los niños a ir. Y para mí, pues es... Eh, el estar en el camino para mí pues ha sido una suerte, porque yo creo que si no estuviese en el camino pues pues seguramente pues me habría, o sea, ya te digo, esta curación que he tenido de la afectividad no se habría se ha dado gracias al camino, que yo he podido hablar, he podido contar mi testimonio, este la curación de mi matrimonio se ha dado gracias a estar ahí. Eh, yo no digo que sea mejor o peor, ¿no? Eh, mi madre ha sido una persona de ir siempre a misa, todos los o sea, todos los días, no está en ninguna realidad. Lo que veo es que ahora es muy importante, como dijo en 16 en la JMJ hay que insertarse en los movimientos, ¿no? Es verdad que hace 50 años, 60 se, se, quizás se podía vivir la fe eh, de manera, bueno, pues tranquilamente, pero hoy día es fundamental estar insertada en algún movimiento. Eh, porque la sociedad tira muchísimo, tira muchísimo, es muy hostil. Entonces, o estás ahí metido en algo, o la sociedad te come. Entonces, a mí el camino me ha ayudado a tener los pies en la tierra, a no dejarme llevar por mis amigas del trabajo, que lo que me pasaban eran teléfonos para que me divorciase, eh, y a vivir, a, a vivir la fe eh, con muchísima alegría, conociendo a las personas con las que comulgas, con las que estás. Pero siempre, bueno, pues yo invito a todo el mundo a que esté, pues eso, que se, se inserte en la iglesia, en algo, ¿no? Ya te digo, mis... Sí. Mis hijas van a, a un club del Opus, mi hijo a otro club del Opus, yo a campamentos de Schoenstatt, están los jesuitas. Creo que la iglesia tiene una riqueza increíble y cada uno tiene que ver dónde encaja mejor. Yo estoy en el camino y que es donde yo me encuentro con Jesucristo, pero cada uno donde se encuentre con Jesucristo es donde tiene que estar. Pero es fundamental estar, estar en algo, porque te ayuda muchísimo a, a, a agarrarte bien ahí a la roca y no dejarte llevar pues por... Pues por la sociedad. Yo veo que Dios ahí me ha cuidado un montón, incluso siendo maestra, ¿no? Porque estaba... Incluso ¿no? cuando hemos pasado crisis fuertes, no me he podido distraer con nada, porque todas mis compañías son mujeres. Entonces creo que también Dios me ha cuidado muchísimo con eso, ¿no? No me ha dejado ahí ninguna vía de escape, ninguna tentación rara de... ¡Ay, un compañero de trabajo! ¿No? ¿Qué me hace caso? ¿Qué tal? ¿Qué cual? Y lo estoy pasando fatal el matrimonio, ¿no? Hasta con mi profesión me ha cuidado un montón. Y veo que el estar en una en una en una realidad de la iglesia pues te ayuda a tener los pies en la tierra porque no podemos decir nada de nadie no sabemos yo la mayoría de las amigas que tengo que se están divorciando que están abandonando a los maridos por compañeros de trabajo están en la iglesia son católicas van a misa los domingos lo que pasa que es que ha, les ha podido les ha podido la el, esta enfermedad de la que hablaba yo que tenía antes no les ha podido el relativismo el egoísmo la soberbia el yo necesito yo merezco
1: y entonces pues es muy importante pues yo el estar en el camino me hace, pues eso. La semana pasada estuve haciendo ejercicios espirituales y el sacerdote nos decía que estuvo en una peregrinación enorme con muchísima gente, él estaba muy ocupado también. Hizo que, 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 bueno, pues lo que más le llamó la atención de la peregrinación y de lo que no pudo apartar su mirada durante toda la peregrinación fue de un matrimonio anciano que iban siempre cogidos de la mano, ¿no? Sí, sí. Y no pudo apartar los ojos pues de esas manos, ¿no?, que se entrelazaban. Hablabas también de, bueno, pues del engaño que estamos viviendo en la sociedad, ¿no?, de esas relaciones de Walt Disney, ¿no? Que, ¿no?, que no existen, ¿no? Y a mí me gustaría esta noche, a través tuyo, pues desenmascarar, ¿no?, estas mentiras, estas relaciones de uso, este no puedo, que a veces, pues rompen muchísimos matrimonios, esto no me gustas, te quiero pero no me gustas, eh, nos enamoramos pero ahora ya no siento lo que sentía. Uh -huh. ¿Cuáles son los peligros y las amenazas que ves que están amenazando al matrimonio de hoy? Ah. Seguro que muchos de nosotros todos conocemos pues a matrimonios que, que están rotos, ¿no? Uh -huh. porque se han dejado engañar. Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. Pues sí, como decías justo ahora cuando estabas
1: mientras, mientras estabas terminando
0: ahora, ¿no? de decir lo de que conocemos muchos matrimonios, estaba pensando que realmente la mayoría de los matrimonios que conozco rotos, si no todos, realmente están rotos por por cosas que no son, quiero decir, importantes. No es por a lo mejor, pues a lo mejor una infidelidad o una enfermedad fuerte que no han podido superar o tal, sino simplemente eh, temas de, de pues de, de, de convivencia que no han sido capaces de no no han sido capaces de, de la donación esta o sea de donarse mutuamente el uno al otro, ¿no? Veo que nuestro gran enemigo es el, el egoísmo este que estamos viviendo. Vive para ti, para ti, para ti, para ti. El otro día, no sé, en, decían, leí hace poco que en, en Inglaterra van a abrir un ministerio de la soledad o algo así, ¿no? Porque la gente, lo que tendemos es solo, 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 vive solo, vive solo, vive solo, ¿no? Y mmm, mejor solo que mal acompañado, ¿no? Entonces veo que, que, que el matrimonio, pues esto le está haciendo muchísimo daño. Cásate y si no te satisface... Eh, nada, sépárate, ¿eh? porque estás muchísimo mejor solo. No, no estás muchísimo mejor solo, porque vas a estar contigo mismo y es, es muchísimo peor, ¿no? ¿Qué, le, ¿Qué les diría? ¿Cómo lo desenmascararía? Eh, pues estaba yo pensando, Almudena, que cuando te contaba antes de eh, que hay que querer querer, que hay que. No lo sé, yo creo que eh, no nos ha ayudado la sociedad. A, nos hemos forja, Somos personalidades débiles, estamos atentos, yo, creo, yo me considero, ¿no? Dentro de esas personalidades débiles, en que es una generación. Que he tenido de todo, nada, me ha costado nada, ¿no? O sea, como los estudios que son gratis en España, no sé qué, y de repente, pues, eh, no me he encontrado con capacidad de sacrificio, ¿no? Que es un poco eh, el éxito del matrimonio, ¿no? Entonces, yo lo que les diría a, eh, a la gente que, que se casa, que tiene vistas de casarse, pues que, que estén dispuestos a, 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 dar la, a dar la vida, ¿no? A sacrificarse, a. O sea, me, recuerdo una amiga que me decía, es que no sé que es que yo lo que espero es que me compre flores. Digo, macho, pues dile, pídele, dile a tu marido, mañana regálame flores. No, no, es que no me hace ilusión si no sale de él. Digo, mira, tú dile regálame flores, te las va a traer, te las va a comprar. Te hará el, 90, el 99% de la ilusión, ya te lo ha hecho. El 1% te hubiese hecho, no te lo ha hecho porque te lo hubiese hecho si hubiese salido de él. Pero, ¿qué más da? Yo creo que hay que hablar también, hay que decir las cosas. Porque siempre estamos esperando, espero que me digas, espero que me digas. Pues, di las cosas. Eh, falta muchísima también comunicación. No sé, me he explicado fatal la verdad. Qué va. <risa> Pero yo he aprendido eso Yo a mi marido Cada vez que quiero algo Ya no lo espero Le digo José Me haría ilusión De hacer esto mañana Vamos a hacerlo Me encantaría que saliese de él Oye Carmen Sé que te apetece un montón Ir a comer mañana con tus padres Vamos Pues a lo mejor No se le ocurre No sale Y le digo yo Oye José Hoy comen todos mis padres mi, con mis, mis hermanos con mis padres Me haría ilusión ir ¿Podemos ir? Vale fenomenal Carmen pues deja, la ilusión es que me hace igual y, y como espere a, a que salga de él, pues a lo mejor no sale y, él, y yo también intento adelantarme a cosas que sé que a él le apetece no oye José, sé que hace mucho que no quedas con este amigo porque no vas a comer con él, anda pues sí, gracias un poco, es que no, no, no sabría no, no, no me atrevo a, a ser yo quien diga cómo desenmascarar todo esto no lo que veo es que, que ah mira, sí, una cosa eh, este, esto hay unos, como unos falsos mitos de la pareja no yo tengo ahora una relación muchísimo más plena con José cada, cuantos más hijos hemos tenido, más contentos estamos, más tiempo nos dedicamos a nosotros mismos porque lo vemos crucial. Con un niño te podías permitir el lujo de no hablar, no sé qué, pero ahora es como cinco niños, llega el viernes, tenemos cobertura, vámonos fuera, aunque sea tomar algo. O sea, nos, nos, nos buscamos muchísimo más. Luego hay un mito que es es que la rutina mata a la pareja. ¡Qué bendita rutina! Dios mío, no hay nada mejor que la rutina porque es que es imposible un matrimonio que haya un día igual que otro cuando de repente tienes rutina. ¡Qué maravilla! No hay ninguna novedad, no ha habido follo en el trabajo, no ha habido tal, ¿no? Es maravilloso. Eh, la pasión es el doble de buena Cuando tú hablas de estos ancianos, eh, que se dan la mano, es súper bonito. Yo me siento muchísimo más atraída ahora por mi marido que cuando tenía 23 años, que se supone que ahí hay la pasión, que más físicamente como que estás más lozano, eres más guapo, eh, no sé qué, ¿no? ¿Y qué va? O sea, me encuentro muchísimo mejor ahora con José en el tema físico, queriéndonos muchísimo más, tocándonos muchísimo más, dándonos la mano muchísimo más, acariciándonos muchísimo más, eh, con la, las relaciones conyugales muchísimo más plenas, eh, como estás más contento, no sé, más regulares, no sé, o sea, como mucho más pleno. O sea, no me puedo creer que tenga más plenitud una pareja de 20 años, que son de estos de usar y tirar, ¿no? De, y, ¿Sabes? O sea, y además... Yo creo que la, todas las relaciones de somos cuerpo y somos alma, entonces cuando tú te entregas, te entregas en plenitud, no entregas solo tu físico, y eso te pasa factura. Dice Meg que es una pediatra que leemos mucho, José Yo, y tiene muchos libros, dice que la, las depresiones en las adolescentes es una enfermedad de transmisión sexual, porque está muy ligada a la depresión en las jóvenes a las relaciones sexuales tempranas porque es que es eh, imposible que una mujer o eh, un hombre también se abstraiga, o sea, que no, dejen ahí solo su cuerpo, ¿no? Cuando tú pones tu cuerpo en... En, en una cama también pones tu alma y eso te deja te deja huella, ¿no? Y, y como, bueno, pues hay muchísimas consecuencias, depresiones y todo demás viene de las de las de las relaciones sexuales. Estoy totalmente convencida, ¿no? O sea que el sexo bien utilizado es maravilloso, el matrimonio es bueno, fantástico y todo eso. Pero estas relaciones de usar y tirar es que dejan una insatisfacción, un vacío tremendo, 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 Me van vaciando a, a la persona cada vez más y, y bueno, pues eso. No sé, perdón.
3: Me un No, no, no. Pero eh, te agradecemos a más que hables con, con tanta claridad de las cosas. ¿eh? Aunque sí. tú digas no me explico bien, te explicas perfectamente. Sí. No, porque porque sí. tocas elementos muy nucleares de uh -huh. lo que sucede, ¿no? Eh, Aparte que cada vez se casan menos personas, sí. ¿no? eso es un hecho, O sea, uh -huh. pero no es un hecho estadístico que en el año 2004 fueron 160.000 matrimonios por la iglesia y hoy son 42.000 el último año. ¿no? Eso, son, son cifras que sí. son tremendas, ¿no? Que, uh -huh. que se ha dejado de creer el matrimonio. Sí. Y, y sobre todo que pones el acento en algunas cosas que, que es eso, que se nos ha engañado. ¿no? Uh -huh. Se nos vende una forma de matrimonio que no es el matrimonio. Uh -huh. ¿no? Y tú has encontrado el matrimonio, con sufrimiento. No. Es decir, sí. a ti encontrar lo que es el matrimonio te ha costado un sufrimiento. Mucho. Y por tanto has descubierto esa dimensión de cruz, que es la que la que nos explica San Pablo en Efesios 5. ¿no? Siempre se lee en las bodas Corintios 13, pero realmente la que habla del matrimonio es Efesios 5. ¿no? Porque ahí nos habla de, del matrimonio, esa dimensión de cruz. ¿Para ti qué es esta? ¿Cuál es la forma en que se vive la cruz en el matrimonio, en tus palabras?
0: La forma, no volver a pensar en ti, no pensar en ti, no pensar en ti y no, no piensas en ti y todo fluye todo sale yo antes pensaba mira me quiero echar la siesta ya hace años que no me echo la siesta no pensar en mí y estoy con no sé todo sale hay días que el cansancio pues es un gran enemigo de la convivencia de la pareja y de la familia cuando hay que detectarlo yo en un momento que me noto cansada digo uh, uh, nada me voy a la cama porque no va a salir nada bueno de mí ya está mejor cerrar ya hoy el capítulo pero no pensar en ti pensar en los demás no pensar en ti no pensar en nada no, no. Pensar en lo, en lo... y además luego te redunda es que te, te redunda en tu beneficio. Ves a todos contentos, ves que todo sale. Y además, te, cuando tratas bien a alguien, sacas lo mejor de él. Entonces muchas veces cuanto más pienso en José, más piensa él en mí. He conseguido... ¿Cómo era el dicho este? Que se consigue más con un este de miel que no se sé quede de hielo. Sí, sí, ¿Cómo era?
3: Con un tarro de miel que con un palo. Güey, hay ah, no, sí, pues
0: yo he conseguido mucho más con la miel que con, con la, la hiel eso es. He sacado... Fíjate, porcito mi marido me está escuchando ahora. Le he utilizado más así de por las buenas. Ay, cariño, cómo te quiero. Vamos a hacer el amor. Y luego ya consigo lo que quiero. <risa> <risa> que antes era, pues vamos a hacer esto por mis narices no sé qué. digo, pues hijo, pues no, vamos a utilizar las, las armas que hay. Que, y él encantado de ser utilizado así.
1: <risa> Carmen, hay una cosa que, que, bueno, pues a lo largo de todo, de todo este tiempo que estamos compartiendo juntos, que quien me admira... Es como sin que... O sea, como hace las cosas el Señor, ¿no? Uh -huh. con, con ese amor sereno, con firmeza, ¿cómo ha ido sanándote? Sí. ¿Cómo ha ido sanando las heridas de tu corazón? Sí. Porque uh -huh. tenía heridas. Bueno, bueno, muchísimas. Pero es que ¿cómo ha ido sanando? Y es que el Señor es el que, es el que sana. <risa> sí, 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 totalmente. Al gente. final, José, pues está ahí, te quiere, pero el que ha sanado, el que os ha sanado, ha sido Él.
0: Sí, sí, totalmente. Totalmente, vamos, yo... No tengo más que palabras de, de agradecimiento a, a la Iglesia, a los matrimonios que me he encontrado, eh, a Jesucristo, que ahora lo veo con perspectiva que que... ¿Cómo se nos olvidan los favores de Dios tantas veces? Te has hecho tantos favores y se te olvidan. Qué suerte, ¿no? Cuéntame algunos que te ha hecho él. Uh. <risa> muchísimos favores, uno detrás de otro. Sí. Materiales, espirituales... Bueno, o sea, materiales, uno detrás de otro. Muchos regalos. Muchísimos regalos, muchísimos regalos. Vamos, o sea, un trabajo mejor y cerca de casa, cuando tuve los niños, para que no me En Enfrente, trabajo enfrente, tengo el trabajo enfrente, lo veo desde la ventana prácticamente un regalo detrás de otro, hijos que yo les veo que pues, van creciendo en, en la fe, muchos regalos, todo, todo ha sido regalos, o sea, yo a mí me que me, me, me da muchísima pena el sufrimiento de los inocentes, siempre me ha interpelado un montón, sufro un montón, cuando veo niños enfermos lo paso fatal, y entonces me doy cuenta realmente ahí de de, de, de de cómo me quiere Dios, no de que algo algo tengo que devolverle yo de todo lo que me ha dado no a Jesucristo, ¿no? cuando veo eh, la suerte que he tenido, que vivimos en el mejor de los mundos, eh, por decirlo de algún modo y tal. Y el sufrimiento de los inocentes, o los niños enfermos, o todos estos niños de familias rotas, que también son familias, pues eso, enfermas. Y, y le agradezco. O sea, el otro día me encontré a una madre y que se me echó a llorar en el hall. Son un matrimonio excepcional, pero que no han podido no han tenido las herramientas y se me volvió a echar a llorar de que, bueno, pues que otra vez están vuelven a vivir separados y tal. Y yo en ese momento pues la abrazaba, llámame, lo que quieras, tal. Yo qué suerte tengo. O sea, gracias Dios, ¿no? Por, pues, por, por lo que, todos los favores que me has, que me has dado, ¿no? El por, el por, por, por no haber permitido que mi matrimonio se destruyese,
1: ¿no? Carmen, muchísimas Muy gracias. Bien.
0: A vosotros, muchas gracias por haberme invitado. A Quiero dar las gracias al,
1: al doctor Carlos Vega, que ha sido el, el ángel de la guarda y a su mujer Nieves de esta entrevista. Muchas gracias, Carlos. Sí, sí, sí. sí. Ver, ¿Cómo estás?
3: Eh, bueno, pues
1: eh,
3: todavía eh, paralizado ¿no? por todo lo que está contando Carmen, ¿no? Lo, una persona que tienes tan cercana y oír las cosas que ella cuenta, ¿no? El verte reflejado en esas, en esas cosas que ella cuenta y bueno, pues eh, da, eh, dar las gracias a Carmen, ¿eh? dar las gracias a Carmen porque porque haya querido hablar, ¿no? Y nada, otros pobres instrumentos, eh. Eh, instrumentos del Señor, nada más. ¿eh? Gracias, Modena, por invitarnos. sí Es una gozada estar aquí y escuchar los testimonios de Carmen, que yo ya la conozco desde hace mucho tiempo, pero la es que siempre me impresiona lo directa que es, lo clara, ¿no? y las, las cosas que nos cuenta.
0: Muchas gracias, Carmen. A ti y al Modena por haberme insistido. ¿eh? Muchísimas gracias. gracias. Has un montón, gracias, me un montón de haber venido. gracias. Sí, sí. Finaliza en Radio María el testimonio de Carmen Yagüe, un testimonio que fue impartido en el programa Hay mucha gente buena que dirige Almudena Delgado.